0: Дорогой Отец, мы поклоняемся Тебе сейчас. В Твоем Божьем присутствии мы переживаем такое сильное здесь присутствие Твое. Мы собраны здесь во имя Иисуса Христа, Твоего Сына, чтобы подчиниться власти имени Иисуса потому что Ты сказал перед именем Иисуса преклонится всякое колено мы преклоняемся перед тобой Иисус мы преклоняемся перед тобой потому что многие думают что это только преклоняются болезни нищета проклятие но мы преклоняемся перед тобой Мы преклоняем свои сердца, мы смиряемся перед Тобой. Потому что Ты являешься нашим Богом, Ты являешься нашим Спасителем, Ты являешься всем для нас. И мы хотим сегодня поклоняться Тебе в духе и в истине, поклоняться Тебе, подчиниться Слову Твоему. Верить в Твое Слово, не в человеческое, а в Твое написанное Слово, чтобы принимать, Господь, с верой Слово Твое и видеть, как наша жизнь, она преображается, как наша жизнь освобождается, как наша жизнь, она освещается. Как наша жизнь, она восстанавливается в Твоей позиции, Господь. Не в нашей, не в самоправедности, а оправдании через Кровь Твою, Иисус. Через Кровь Твою, Иисус, через крестную смерть мы сегодня отдаем на крест. Отдаем немощи, болезни. Отдаем обиды. Отдай все то, что гложет Тебя внутри Твоего сердца. Внутри твоего мышления, все твои переживания, все твои страхи отдай сегодня на крест. Потому что Библия говорит, что с, с креста изливается сила твоя для каждого из нас. Сила твоя для каждого из нас. Сила твоя изливается с креста. И мы в немощи, ты сказал, проявляется эта сила. Мы отдаем Господь на крест все свои переживания. Все мысли неправильные мы отдаем на крест. И мы подтверждаем сегодня, что мы спасены через кровь Твою. Мы оправданы через кровь Твою. Мы имеем доступ в святая святых через кровь Твою. Имеем общение. Я сегодня, открой наши уши, чтобы мы могли слышать, чтобы мы могли понимать и применять Слово Божье к своей жизни. Спасибо тебе, Дух Святой, что ты главенствуешь здесь в церкви. Ты главенствуешь в каждой домашней церкви, в каждой семье. Ты царь, ты Бог. Твое присутствие Оно проникает везде, во все глубины человеческого естества. Спасибо Тебе. Спасибо Тебе. Поблагодари Его. Поблагодари за все, что Он делает для нас. Спасибо, спасибо Тебе. Иисус, спасибо. Мы благодарим Тебя. Сделай наше сердце благодарное всегда Тебе. Мы благодарим, благодарим Тебя. Благодарим Тебя за все. Спасибо Тебе. Аминь. Аминь. И присаживайтесь, дорогие. Добрый день. Добрый день. Мы приветствуем всех, кто нас смотрит э, онлайн. всех, кто со всех городов, потому что очень многие сегодня ушли в онлайн церкви и они подключаются, смотрят нас. И я приветствую каждый город, который подключился, каждую семью, всех людей, которые могут сегодня смотреть и наполняться Божьим Словом. И приветствую всех, кто пришел сегодня на богослужение. Я очень рад вас сегодня всех видеть. Если ты можешь повлиять тому, кто рядом, скажи, очень рад тебя видеть сегодня здесь. Если поблизости никого нет, скажи, Иисус, Я благодарю, что я вообще здесь, на этом месте. И сегодня я хотел бы, знаете, делиться с вами словом. И так прекрасно на самом деле, когда мы можем встречаться вместе, офлайн здесь, на этом месте. И разные опять вспышки идут, болезни, но мы как церковь можем молиться. Молиться за тех людей, которые сегодня лежат в больницах, который проходит этот период непростой в своей жизни. Поэтому давайте преклоним головы и помолимся за наших братьев, сестер, которые сражаются сегодня. Дорогой Небесный Отец, Ты являешься для нас Богом-Целителем, Ты Егова Рафа, Ты Бог-Целитель. Мы сегодня молимся Тебя за тех людей, которые сражаются с коронавирусом, с пневмонией, с ослаждениями во имя Иисуса, Сына Твоего. Мы молимся за этих людей, чтобы они восстановились, чтобы они получили исцеление, чтобы они могли видеть, как божественное прикосновение... Прикасается сам Бог к ним, как к иммунной системе, как к легким бронхам Господь. «Во имя Иисуса Христа я молю тебя, я связываю коронавирус, связываю этот дух демонический, этот вирус, который приходит и поражает людей сегодня». И я провозглашаю исцеление Твое божественное и восстановление во имя Иисуса. И я провозглашаю Слово Твое. И Слово Твое говорит, что ранами Иисуса мы исцелились во имя Иисуса Христа. Аминь и аминь. Аминь. Потому что мы должны молиться друг за друга и в ячейках, в наших домашних церквях, и так в семьях и в церкви, потому что Библия Библии говорится, что это дом, домом молитвы наречен. И мы молимся здесь за друг друга, молимся за людей, которые сегодня болеют. И э, мы, знаете, вот, даже вот э, такое вот впечатление, что ты так ожидаешь этого момента, когда ты можешь просто прикоснуться к человеку, помазать елеем, чтобы все вышли за всех помолиться здесь. И ну, ты уже жаждешь этого времени, потому что есть какие-то определенные моменты в нашей жизни, дистанционное управление. Вообще мы сохраняем эту дистанцию. Но это нужно, очень важно, потому что на самом деле люди болеют, и мы должны быть ответственными людьми и должны быть людьми, которые имеют такое, знаете, сознательные лю- люди, потому что очень важно быть такими людьми, потому что я встречал разных людей и даже обращался к таким людям, когда человек некоторое время, он болел, а потом он приходит на торжество, может прийти на свадьбу. И я потом обращаюсь и говорю, послушай, это не последняя свадьба в твоей жизни, не последний экзамен в твоей жизни, не последнее служение в твоей жизни. Пойми, мы должны беречь друг друга, любить друг друга, любить ближнего, как самого себя. Себя мы любим порой больше, чем ближних, но мы, мы, знаете, эту любовь проявляем, в этой любви к ближним людям. Поэтому давайте относиться к этому очень э, ну, с, со всей ответственностью. И даже когда мы выходим из церкви, мы можем, конечно, э, здороваться, но давайте беречь друг друга, потому что это так выбивает надолго людей, на две 3 недели, на месяц. Давайте друг друга побережем, и мы пройдем это. Это мы пройдем. Послушайте, мы это пройдем. Скажите «Аминь». Скажите вместе с Мы это пройдем. Потому что мы не такие вещи проходили в своей жизни. И это пройдем. Аминь. И, и пройдем, и будем вспоминать, и, и, и говорить друг другу. А помнишь, вот мы тогда были? А помнишь, вот это время было? А помнишь, мы проходили? Послушай, мы все это пройдем. Потому что Бог дал нам... Великие обетования. И сегодня я хотел бы поделиться словом и назвал его так. Как получить от жизни то, что вы хотите? Потому что все люди хотят от жизни получить все, все, что мы хотим. Ну, ну, все, выжать из жизни все. И в Библии говорится, что Иисус пришел дать нам жизнь. И жизнь какую? С избытком. И пришел дать нам жизнь и жизнь с избытком. То есть избыток. Мы мы все хотим избытка. Вот каждый человек желает избытка в своей жизни. И хотим вот все взять в этой жизни. И сегодня я хотел бы поделиться таким э, словом, чтобы мы могли... Я не все как бы... смогу дать, но очень важные вещи, которые сегодня я затрону. они очень важные на самом деле. Я лично применяю это к своей жизни и вижу, как Божье Слово, оно живо и действенно. Вижу, как те люди, которые взяли это Слово и применяют в своей жизни, я вижу, как это действует. Вижу, как это действует. Вижу, ну, что люди стали другими, продуктивными. Изменилась их жизнь, изменилась их ментальность. Они становятся христианами, они становятся людьми Божьего Царства. Почему? Потому что есть определенный важный самый приоритет. И знаете, мы всегда хотим узнать, что же самое главное. Ну вот всегда, какие принципы, какой ключ, сколько э, ключей, какие принципы, да, и вот пять принципов, чтобы все это сразу осуществилось, включилось. На самом деле есть всего лишь один принцип, который сказал Иисус в священном писании. Послушайте, есть один секрет на самом деле, который Иисус сказал в Священном Писании, и в Библии говорится, что даже Иисус в 12 лет знал об этом принципе, в 12 лет. Мы как-то сидели с моим сыном Александром, и я говорю: послушай, был такой царь Иосия, который управлял э, царством 8 лет. И он так на меня смотрит и говорит: папа, папа что правда? 8 лет. Я говорю, 8 лет, пойми, сынок, он точно все мы в пять не игрушками игрался. Не, ну, тогда не было телефонов, но он не игрался, он подготавливался к тому, куда он хотел войти. И это очень важно. Очень важно для каждого из нас, особенно вы как взрослые люди, которые даже пришли на воскресное служение, и может быть у нас в руках эти потрясающие игрушки, айфоны, айпэды, и они нас иногда отвлекают от самого главного, узнать самый главный секрет. Мы мы так задействованы там в социальных сетях. Это так держит сильно человека прямо там на служении, и он даже не может сконцентрироваться на Божьем слове, потому что ему интересно все то, что написано э, там людьми, нежели то, что говорит э, Священное Писание здесь на воскресном служении. Представьте, и потом человек говорит, почему я не могу все взять от этой жизни? Почему что-то меня держит? Потому что есть простые принципы, которые не работают твоей жизни почему потому что ты сам отвлекаешься на те вещи которые сейчас на воскресном служении ну на нашем субботнем служении они не приоритетны они не приоритетны то есть это не приоритет социальные сети на служении ну не приоритет когда для человека это стало приоритетом ну поэтому человек так и живет Почему? Потому что это стало главнейшим приоритетом в его жизни. И мы можем сегодня посмотреть, что является нашим приоритетом в жизни. Что Иисус знал. Посмотрите, Иисус, он потерялся, маленький пацан. Потерялся Иисус, 12 лет. 12 лет ему, и родители его не могут найти. И когда они его находят, он говорит о самом главном приоритете. Он говорит, разве вы не знали, где мне нужно быть? Разве вы не знали, что мне нужно исполнить волю Небесного Отца? То есть, разве вы не понимаете этих простых вещей? Послушайте, на самом деле это вовсе не секрет для верующего человека, что самый главный приоритет, который у нас, ну, в принципе, извините меня, под носом, и мы иногда просто игнорируем и начинаем искать другие вещи в своей жизни. Но на самом деле, если посмотреть, что в нашей жизни, может быть, просто нет приоритетов, или они неправильные приоритеты, и от этого страдает вся наша жизнь. И мы долго молимся, мы приходим на воскресное служение, мы даже с претензией к Богу, к пастырю и к другим людям. Ну, что такое? Я же вот это исполняю. Я же здесь, пастырь, в первых рядах. Ну, почему так происходит в моей жизни? Или приоритеты отсутствуют, или они неправильные в нашей жизни. Насколько правильные приоритеты? Иисус, когда, Они нашли, они сказали, что ты с нами сделал, мы так сильно переживали, Иисус смотрел на них, я даже не могу представить этой ситуации, когда, представьте, он потерялся, и его долго на самом деле не было, его не было около, ну, там, к примеру, сутки они его искали. Это не час, не два, и я даже не представляю, я как-то помню, у нас была такая ситуация, когда Саша потерялся, он так ездил на самокате, ездил там по кругу, потом раз и исчез. И что начало приходить? В В нашу голову приходят разные мысли. Ну послушай, когда что-то идет не так, и ты это не можешь контролировать, в голову приходят разные мысли. И я сегодня хотел бы сказать о самом, самый главный приоритет, который описан в Матфея 6 главе. Давайте с вами посмотрим Священное Писание. Самый главный приоритет, который описан в Священном Писании. Матфея 6 глава 33 стих. Ищите прежде Царство Божье, правды Его, и это все приложится вам. И здесь Иисус, Он обращается к людям и говорит, зачем вы ищете как язычники, что вам попить, что вам поесть. И когда я первый раз прочитал это место из Священного Писания, я вообще честно не до конца понимал, думаю, а как не искать этих вещей? Ну как не искать, что тебе одеть, что тебе э, поесть? И он дальше говорит, об этом думают только язычники. Вот представьте, то есть Иисус, обращаясь к своим ученикам и к людям, которые его слышали, он говорит, так делают язычники, и потом они страдают в своей жизни. Но вы, верующие в Иисуса, должны поступать по-другому. И как он говорит, смотрите, он говорит, «Ищите прежде Царство Божьего и праведности Его». Потому что иногда мы смотрим только на Божье Царство, а праведность мы как будто и не замечаем. То есть на Царство Его и на праведность. И я хотел бы сегодня сказать о трех аспектах, что же такое Божье Царство. Потому что иногда для людей Царство Божие, они как-то сами представляют, что это. Но Царство Божие – это небо. Это небеса. И давайте посмотрим с вами, если посмотреть э, Евангелие от Луки, 17 глава, 20-21 стих, здесь Иисус говорит, не придет Царство Божие приметным образом, и не скажет, вот оно здесь, вот оно там, ибо Царство Божие внутри вас есть. Что же такое первый аспект? Где находится Божье Царство? В нашей голове. Послушайте, как важно, Царство Божье, небеса находятся в нашей голове. И поэтому столько множества мест из Священного Писания написано «Обновитесь духом вашего ума». Вот мы затрагивали тему обновления. Человек обновился или нет? А что происходит? Смотрите, пришла пандемия. И человек, к примеру, что с ним происходит? Это что-то новое, никогда этого не было, это кризис. Мы называем это кризис. И людей всех отправили домой. Мы начали все что? Сражаться с этим. Мы начали сражаться, мы начали сражаться, и сражаемся все, аллилуйя, мы победим, аллилуйя, там мы сражаемся, 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 сражаемся. И потом мы что? Мы адаптировались. Мы привыкли. Мы начинаем привыкать. Но это было для нас серьезным стрессом. Просто вот такой удар в нас, прям на тебе. И человек не чувствовал. Он этот, вот этот стресс, он начал переживать как? Аллилуйя, мы прорвемся. Кто-то там коронавируса не существует. Аллилуйя, там связываю, завязываю. Мы все, я связываю, завязываю. Я такой пастор, который верю в Слово Божье. Но мы... Прошли этап, но мы прошли, адаптировались, а голова наша, мозги наши находятся в жутчайшем стрессе. Послушайте, это правда так. Почему? А потому что иногда в человеческой голове верующего человека просто нет небес. Почему нет? Почему? Потому что Иисус говорит простые вещи. Он говорит, не заботьтесь о том, что вам есть и что вам пить. Не заботьтесь о том, что вам одеть. Но ну разве нам не нужно это? Нам же нужно одеть, а будь. Нам же нужно что-то поесть в своей жизни. Нужно. Дорогие братья и сестры, нужно это. Но Библия говорит, зачем ты об этом переживаешь? Зачем стресс в твоей голове? Ты об этом постоянно, ты спать ложишься и думаешь, а что будет завтра? А как будет завтра? А что будет завтра? А, а, если, а, если, а если я потеряю работу? А если, к примеру, что-то произойдет? И послушайте, когда человек об этом думает, столько происходит в его жизни, он не восстанавливается. Он начинает медленно разрушаться как личность, как духовная. Как душевная, мы же душа живущая, мы душа, послушайте, мы не дух ходячий, мы, мы душа, мы, мы эмоции, чувства, разум. И когда Иисус говорит «Царство Божие внутри, небо внутри», тогда мы должны быть людьми, которые правда верят, что «Царство Божие внутри нас». А когда мы верим в это, мы тогда верим, что небеса, что это такое небеса? Это Слово Божье. Мы живем этим Словом Божьим, мы берем Словом Божьим и начинаем жить этим Словом. И Сережа, прям ты снял, с... где он? Михалюк, где ты Михалюк, Сергей, пастор, ты прям снял с моих уст. И Татьяна, мы как бы вот синхронизированы в одном духе, потому что я хочу тоже... Затронуть это место у овечьих ворот, купальни, крытые ходы. И люди, все эти люди, лежат все эти люди и всегда церковь обучают. И говорю, что это не просто люди, это мысли. Это мысли кривые, косые, это стрессы, это все, все, о чем думает человек. Это внутреннее состояние. Посмотрите, парализованные. Они возле купальни. Мы общались с одним человеком, который мне говорил о правильном питании. И она мне сказала такие мудрые слова. Вот послушайте, мудрейшие слова. Вот ты можешь одним стаканом помыть всю свою квартиру? И я сказал, да нет, конечно, не могу. Как я одним стаканом могу помыть всю свою квартиру? Да, конечно, не могу. Послушайте, я хочу задать вам такой же вопрос. Как можно человек, который читает по плану победы, что-то там, или в церковь пришел, что-то услышал, он может этой живой водой, потому что это живая вода, омыться изнутри. Этот человек, который написан, описан, в Анна, пятой 5 главе он 38 лет лежал возле воды, человеку говоришь «пей воду», а он говорит «а зачем мне ее пить? Пей воду живую». Слово Божье, пей ее, потому что я научен с самого начала, как я только уверовал, мне сказали, просто объяснили, сказали, «Эдуард, ты знаешь, тогда Эдик, Эдик, ты знаешь, ты грязный сосуд». Я говорю, «Да, интересно, и что мне делать?» Читай каждый день Слово Божие. Чем больше ты будешь читать, тем больше ты будешь изнутри очищаться, очищаться, очищаться. И я поверил в это. Послушайте, я поверил. 20 лет э, я так живу. 20 лет я беру, читаю Слово Божие, читаю, очищаюсь внутри. Не стаканом, послушайте. Не просто один стих, не просто ты что-то услышал в интернете, чью-то проповедь. А ты реально понимаешь, что тебе нужно омыться изнутри, омыть, свой разум. Почему? Потому что если разум не обновится, что произойдет тогда? Он здесь, этот человек, он говорит, нет человека, который опустил бы меня в купальню. И вот смотрите, есть царство животных, где побеждает сила. Есть царство растений, где пассивность. Человека просто поливаешь, и он растет. Пассивный. Он сам по себе пассивный человек. Есть царство людей, есть царство людей, где или продуктивность, или нет. И есть царство Божье, где Иисус является царем нашей жизни. Царство Божье. Послушайте, и иногда нам что? Нам не хватает, ну, немного совсем. Совсем немного, чтобы мы могли, вот вообще немного, чтобы, как в Библии говорится, вот немного, чтобы ты уверовал. Потому что, когда Иисус обращался к людям, Он говорит, вы поступаете как маловеры, то есть Он говорит, вы поступаете, вы заботитесь, Он говорит, вы переживаете постоянно, это внутри человека переживания внутри человека, и они останавливают его как верующего. Но я скажу вам по-другому, перефразирую, это страхи, это сомнения. То есть человек, он верит в Бога, и Иисус говорит, ну не может человек служить двум господам, он не может, чтобы у него было два хозяина, беспокойство и Иисус. Даже не мамона, а просто беспокойство Иисуса. Он постоянно переживает. Почему? Потому что он не верит Иисусу. Он не доверяет Христу. Мы можем не доверять Иисусу. Почему? Потому что мы переживаем за какие-то определенные вещи в своей жизни. И что происходит? Послушайте, что происходит? Вот У нас был такой случай. Нам приехала сестра из э, Ростова, и мы недавно пошли в поле, в парк погулять, и там такое прям поле, травы, и Алиса как-то взяла телефон, я не знаю, как она у тебя взяла так быстро телефон, и что-то снимает там, я не знаю, что она там снимала, тикток или что-то снимает, и прибегает, такие у нее глаза, она говорит, я не могу найти телефон. Я говорю, ты что, Алиса, ты, ты шутишь, что ли? Ну, не мой телефон, как банил он. Я говорю, ты что, шутишь? И Аня такая, ты что, пошутила, Алис? я правда. И поле вот это все, травы. Вот такой, знаете. И правда, ты... И где? Я сначала думаю, ну, шутка, сейчас быстро найдем телефон. А потом смотрю, думаю, а как его тут, это реально тут надо часами ходить и искать на вот этом большом всем поле. Я говорю, А где ты была? Она говорит, да я же не помню, где я этот телефон поставил. И тут сразу начинается, ну, слышу такой, Алиса, ну, со стороны сестры. Я говорю, зачем ты ей дала? Я говорю, давай помолимся. И Алиса, да, папа, давай помолимся. Потому что Алиса сразу, она знает, недавно у нас, знаете, такой момент был в нашем доме интересным на нашем таком высоком этаже, когда ты утром такой встал, все хорошо, так встаешь и, 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 и такой звук, так, почитать хочешь Библию, и так, пожарная тревога. И ты думаешь, слушай, пожарная тревога, это серьезно, или там это? И, и, и сама у нас, ну извините, такая паникюр, это Алиса. Она такая, знаете, а, 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 папа, молись, папа, молись, нас спасут или нет? И вот это все, когда рядом такие люди. В домашней группе или в семье. Ну, вы понимаете, да, меня? То есть они паникеры на самом деле. Этого ничего не существует, не происходит. Но они сразу начинают, А, и она, папа, давай позвоним, Кириллу позвоним, тому, чтобы нас спасли. Я говорю, успокойся. Берем паспорта и выходим. А что ты возьмешь, все же паспорта. И мы вышли на улицу. А едем в лифте, такой человек, нас свой ты улыбается. Я говорю, вот ну, слушайте, что тут ну, такое вот происходит. А он, он говорит, да это видно, наверное, люди, которые делают ремонт там, пилят, и пыль идет, и сработала пожарная. А мы выскочили, знаете, с дома, выходим, никого нет. Мы законопослушные люди. И вы слушаете, вот когда лучше выйти? Аминь. Потом мы видели, как люди прыгают, там уповают и говорят: "Ибо ангелом заповедано". Там уже очень высоко заповедано, не заповедано. Ты точно без дельтаплана не полетишь никуда. И что происходит? Мы стали в этой траве. Я говорю: "Господи, отец мой невестный. Покажи телефон". И иду, и раз И сразу на него наступаю. Аня с моего позвонила, и раз, наступает. И я смотрю, я говорю, слушай, я бы вот там не нашел бы никогда, если бы я не наступил. Ну, реально такая трава. И когда я об этом сказал, что такое молитва? Помните, они идут с Иисусом, говорят, Иисус, научи нас молиться. Он говорит, молитесь же так, Отче наш. «Да святятся и да придет царство твое». То есть да придет молитва – это подтверждение того, что ты ищешь царство. Когда ты не молишься, это первый признак не неподтверждения того, что ты его ищешь, а ищешь простые вещи в своей жизни. И потом ты говоришь, что же в моей жизни что-то не так? Молитва – это первое подтверждение того, что мы ищем Божье царство. Вы слышите, и тогда ученики поняли, они говорят, мы поняли, этот принцип Иисус. А ну ну-ка научи нас молиться. Он говорит, молитесь просто. Молитесь просто за какие-то определенные вещи. Но вы должны быть людьми, которые правильно понимают Божье Царство. Правильно. Потому что люди, если посмотреть на Фрейда, как он объяснял, что такое религия, он говорит, раньше был один отец. И все его слушали. А потом внутри сказали, а зачем мы поклоняемся все этому отцу и слушаем? Давайте его убьем, мы сами будем отцами. И когда это произошло, они увидели, что они сами не могут быть отцами. Они не могут. И они начали искать отца в дереве, в камне, в солнце. Везде. Тогда мы уповаем не на Иисуса, а мы ищем какое-то божество, чтобы у нас была зарплата хорошая. А что сделать, чтобы зарплата была хорошая? А что сделать, чтобы урожай был хороший? Вот был фильм такой хороший, «Майя», там людей ловили, и в жертву их приносили, приносят, приносят. Они верили, что если они принесут этих людей в жертву, у них будет плодородный год, они в это верят. И так же верят люди, Иисус повернулся, и говорит: так же верующие люди верят, потому что они не ищут самого главного, Божьего Царства. Не хватает, дорогие, не хватает всего лишь одного процента. Если мне подготовили там один слайд 99 и 100, можно показать этот слайд. Нам не хватает всего лишь одного процента. Немного и станешь верующим. Всего лишь 1% внутри, в нашем разуме, что небо внутри, что человек верит в Божье Слово, потому что мы люди, вся наша жизнь состоит из некоторых маленьких деталей, и нам не хватает иногда процента вот этой страсти по Богу, страсти, то есть человек... Вот он говорит, вот раньше, я помню, такая была у меня страсть, я так хотел молиться, я так хотел поститься, я так хотел служить, я так хотел это. А потом все это куда-то ушло, потому что Иисус идет, послушайте, Иисус идет с людьми, проходит и говорит, один человек говорит, можно я пойду за тобой? И Иисус такой переключается и говорит, птицы имеет гнезда. Лисицы имеют норы, а сыну человеческому негде голову преклонить. И тот человек такой думает, а зачем мне такое царство нужно? Что может быть время, когда и голову негде преклонить? А может быть и такое, что я уже тут пять лет в церкви, и вот эта риторика, но у меня ничего нет но у меня ничего нет». Посмотрите на Иисуса. Он предупреждал, говорит, может быть такое в твоей жизни, что и голову негде будет преклонить. Вот в этом смысл и Царство Божие. Но кто оставит Во имя Мое и последует, получит восток сто больше. Но это этапы нашей жизни, через которые мы должны пройти. Мы должны пройти через эти этапы. Эти этапы Божьего Царства, поиска Его, жизни в Нем, мира, радости, что... Это приносит тебе радость. Ты не просто служишь, потому что тебе за это платят, А ты это делаешь ради Божьего Царства. Все ты делаешь ради Божьего Царства. Все ты делаешь, ты молишься ради Божьего Царства. Не из-за того, чтобы у человека был, к примеру, год успешный. Мы все так хотим. Но мы просто ищем Бога, потому что Он является Богом в нашей жизни. Мы ищем его царство, потому что он является и 99, и 100. Это процент, всего лишь один процент. Вот представьте, у меня дома стоит кулер, и я, к примеру, когда я смотрю 99 процентов нагрета вода, я всегда завариваю чай. 99, к примеру, мне разницы нет и чай. Есть такие фанаты, конечно, чаевники, которые прямо еще в микроволновую печь хотят засунуть. Мы есть такие, я говорю, зачем ты это делаешь, пастор, ты что, там, ну, чтобы все вот прям, ну, аллилуйя. Я говорю, ну, я понял, все, я понимаю это целый процесс, но в этом есть смысл, потому что если всего лишь один процент до того момента, как вода начинает превращаться во что, в пар, и это уже паровоз, это уже ты в движении. Это ты уже перемещайся, не просто ты заварил чай, это не просто чай, пища, питье, чай заварили, мы пообщались. Так хорошо, а куда мы движемся? Цель жизни. Потому что дальше говорится, смотрите, цель нашей жизни от всего лишь одного процента. Пароход, паровоз, чтобы движение было, вот движение, чтобы цель жизни была, чтобы цель жизни, которая, ну вот она просто внутри зажигает, потому что человек, который имеет цель в жизни и внутреннюю миссию, это дорогого стоит, это небо внутри. Вы слышите? Это небо внутри. Человек начинает к чему-то стремиться. Не просто я ищу Божье Царство, ищу, 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 а найти его не могу. Мы должны понимать, что Божье Царство, это я за одного человека прочитал, даже имя его записал. Это Пит Грей. Вообще замечательный человек, который всю жизнь мечтал, представьте, вот он мечтает, вот он мечтает, у него мечта внутри, потому что все, что происходит это внутри нашего разума, или там кривые, косые мечты, цели вот эти вот, и человек все ожидает движения какое-то, что кто-то придет и его толкнет, это царство людей. Но мы должны понимать простые вещи, очень простые. Что Бог дал человеку мечту и способности ему, чтобы он стал, представьте, бейсболистом, мне нравятся такие истории. И он стал человеком, который вошел на аллею славы, его записали. И что вы скажете? Ну и что все достигают без одной руки. Без одной руки. Мы знаем никого, чуть-чуть. в нем Божье царство. Без рук, без ног. Ой, пастор, мне не хватает руки, мне не хватает ноги, мне не хватает глаза, мне не хватает пророчества, мне не хватает того, мне не хватает всего. Послушай, столько Бог сегодня делает через свое царство для каждого из нас. Просто нам нужно понимать, если есть хотя бы одна, выжать из нее все. Если есть одна голова, выжать из Почему? Потому что Бог дал человеку что? способности. Одному пять талантов, другому три таланта, другому один. И простой принцип, если просто ты используешь то, что у тебя есть, ты не ищешь что-то другого, ты используешь то, что у тебя есть, тебе и прибавится. А как понять, если вы используете только свои таланты и дары, только для работы? Только для работы. Пастор, мы только для работы. А для Иисуса. Он же дал дары и потенциал. Иисус знал приоритеты когда он шел в пустыне. И он хотел кушать. Он же хотел кушать. Но он реально хочет кушать. 40 дней из нас ну, в этом зале мало кто постился. 40 дней. И можно по-человечески сказать, мы можем его понять. Ему нужно покушать. Ему реально нужно покушать. Но Иисус, он, смотрите, как он защищает приоритеты. Он говорит, не словом, то есть не хлебом одним а Словом Божьим, то есть он ставит в нем борение, он есть хочет, он же человек, на 100% человек, на 100% Бог, и знаете, иногда этого даже понять, вместить в своем разуме невозможно, Как это, но понять можно, он кушать хочет, и он говорит, Слово, послушайте, Слово, потом он говорит, поднял его, говорит, прыгни, Говорит, нет, не искушай. Когда Бог уже стучался в твою жизнь и показал какие-то определенные вещи, и потом человек дальше идет, как будто этого не произошло, да не искушай. Да Бог уже тебя стучал, показывал определенные вещи, что ты еще ждешь, каких знамений, да не искушай. Сейчас посмотрите, даже патриарх он сказал, вот эта пандемия, это как бы звонок для всех людей, чтобы они к Богу обратились и искали Божьего Царства, чтобы они взывали. Потому что были уже определенные стук, уже в дверь было. Иногда это только люди думают, Иисус вошел в мое сердце. Послушайте, мы видим другие вещи, которые происходят вокруг нас, вообще в мире, в христианском мире. И Иисус отстаивал, что в этих искушениях самый главный приоритет. Послушайте церковь, послушайте верующие люди. Самый главный приоритет, самый главный секрет, самый главный ключ. Он простой. Ищите царство Божие и правду Его. А остальное все приложится. Знаете, я закончу. Это история, потому что это очень важно. Знаете, есть в Библии одна история, которая тоже описывается в Евангелии от Иоанна, когда мудрый человек он пригласил Иисуса на свою свадьбу, А-а-а. не потому, что там вино закончилось, а потому, что он хотел послужить Иисусу, накормить его, семью его. Учеников Его накормить. Он правильно понимал. Потому что, может быть, он даже не думал об этом. Он просто пригласил Иисуса, послужил Ему. Иисус, когда пришла нужда, что Он сделал? Он дал вино лучше, чем было. Почему люди говорят, посмотри, лучше, чем было? Почему вот здесь? Царство Божье, Иисус, и будет вино лучше, чем было, семья лучше, чем была, сын лучше, чем был, все, работа лучше, чем была. Почему? Потому что мы пригласили Иисуса. Вы слышите, мы пригласили Иисуса, это важно, мы пригласили Иисуса, куда? В свое сердце, Иисус, ты не где-то там, ты в нас, и мы храм Духа Святого, и мы хотим, чтобы ты дал свои мысли, а вот эти кривые косы, которые просто ожидают движения воды, мы хотим сегодня отдать, это не принадлежит нам, послушайте, это не принадлежит нам. Давайте поднимемся с вами. Это не принадлежит нам, потому что мы люди, которые ищут, ищут извините, царство Божье и праведности его. Праведность? В Ветхом Завете человек не попал под суд только по одной причине, что он приносил жертву и исполнял что? Десять заповедей. Что было для него десять заповедей? Десять заповедей – это зеркало для каждого из нас, который смотрит, не убей, не укради, не лучше свидеть. Зеркало. И потом мы знаем, что оправдание пришло не из-за того, что человек что-то исполняет. Послушайте, что-то исполнил. Оправдание пришло из-за того, что Иисус пошел на крест. Когда мы, у нас сегодня нет святого причастия, но когда мы принимаем святое причастие, мы подтверждаем, что он это сделал. Он взял чашу самого концентрированного яда всех грехов человечества и выпил, и выпил, и оправдал все это сказал все правду через что? Через веру. через веру, через веру. Через веру в Иисуса, через веру в Иисуса. И Он говорит, зачем вы ищете и беспокоитесь, как неверующие люди. Я о деревьях забочусь, они не беспокоятся. Я птица, беспокойство это страхи. Это то, что останавливает, то, что приносит нам болезни, церковь, болезни, постоянно беспокойство. Человек засыпает с этими стрессами, просыпается, и потом он говорит, я не могу служить. Я не могу, Бог для тебя, почему? Не потому, что он плохой, а потому, что просто люди устают. Послушайте, почему? Они так много беспокоятся. и останавливает себя. Я хочу закончить словами апостола Павла, который сказал, я все могу. Мы как-то сидели за столом и одного из наших детей, мы сказали, давай помолимся, и скажи, я все могу, укрепляющий меня Иисус. Он, я не могу. Я, он говорит, что такое, давай помолимся. И так долго мы Шли к этому, чтобы просто сказал наш Сын, я все могу, я все могу в укрепляющем меня Иисусе, я все могу в укрепляющем меня Иисусе, это должно быть здесь. Я все могу. Почему? У меня есть таланты, которые дал мне Иисус. У меня есть вера, которую наделил меня Христос. У меня есть все, что Бог дал мне внутри меня. Это есть небо в моей голове. Я помышляю горнем, не жаляя земных вещах. Почему? Потому что Бог все сделает для меня. Почему? Потому что еврей в переводе «отец» – это источник. Кто наш источник? Он говорит, молитесь так, «отче наш». Отче наш, источник мой, источник мой, всего в моей жизни, жизни, дыхание жизни, зрение, силу в моих руках, здоровье, источник мой источник мой, что работа, что, послушайте, мы много разговариваем за работу, люди разговаривают за деньги, а кто, что, где, когда, и люди столько много, но когда им говоришь, ты все можешь в укрепляющем Иисусе, они говорят, нет. Как один человек сказал, опишите приблизительно, как выглядит «я не могу». Как это выглядит? Опишите. Я не могу, какой-то предмет, я не могу, что это, что это такое? Почувствуйте, осязанием, оба... пощупайте это. А теперь подумайте, как я могу? Когда приходит беспокойство, оно лишает тебя способности, визуализации, мечты всего, беспокойства, убивает все. Но когда у человека есть покой от Бога, даже в сложных ситуациях покой. Представьте, какой покой был у Давида, когда он говорил, если даже я пойду долины смертной тени. Это как знать Иисуса, как знать Бога, как Его искать, не просто искать, книжку прочитать, проповедь послушать, а искать Его. И тогда ты можешь сказать, если даже и пойду, Если даже и туда пойду, я все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе, потому что я знаю, как выглядит, я могу, но я не знаю, как выглядит, этого не существует, я не могу. Нет, его его невозможно описать, это невозможно описать, а я могу, возможно. Когда люди изменяются, люди исцеляются, когда мы достигаем, утверждаем, обучаем, мы делаем то, что Бог дал нам, и мы видим, что еще и прибавляется. Почему? Мы используем то, что есть, а когда люди начинают, о, хочу там что-то другое, что-то, послушайте, использует то, что Бог дал, и Он даст еще. Но когда мы закапываем то, что Бог дал, Поднимите руки к нему. Дорогой Дух Святой, сегодня такое нелегкое время для каждого из нас. И мы можем сфокусироваться на обстоятельствах, на проблемах, того, чего у нас нет. Но мы сегодня... Исповедуем Слово Твое. Когда мы приняли Тебя в свое сердце, небо пришло в наш разум. И Ты сказал, что как познали Бога и не прославили Его в своем разуме, Ты предал их превратности ума. Делать непотребство. Делать другие вещи, все наоборот. Мы сегодня отдаем все беспокойство на крест, все страхи отдай, отдай на крест за работу, за детей, твои переживания, может быть, твой сын сейчас... Он в стадии исцеления. В Библии говорится, сегодня прям Бог мне сказал об этом, что исцеление возрастет. Оно возрастает, как твой сын. Оно иногда не приходит. Оно возрастает, как дети. Оно растет, растет, растет. Исцеление, благословение, оно растет, растет, растет. Чтобы мы не были, как Адам и Ева, не послушали Божье Слово из-за жадности своей. И вкусили не от того дерева. Мы сегодня хотим чтить, уважать тебя, почитать тебя. Чтить тебя жертвами, десятинами. Чтить тебя от того, что ты дал нам. И это подтверждение, что мы ищем Божьего Царства. Молиться тебя, за других людей молиться, за свою семью молиться. Не просто просить что-то у тебя, а чтить тебя, почитать тебя, что ты Бог наш. И ты сегодня, во время, когда вокруг... Определенная, Господь, беспорядок. Ты хочешь навести порядок в нашем сердце, в нашем разуме. Порядок. Порядок внутри. Спасибо тебе. Я хочу вам показать это. Можно свет зажечь? Не, не надо. Я хочу просто показать. В Библии говорится, что «как познали Бога и не прославили, Бог предал их превратностью ума делать все наоборот». Я вижу сегодня столько много христиан, которые делают все наоборот. Они приходят, «Пастор, помолись, пастор, проведи со мной время». Пастор, ему говоришь, «Послушай, ты делаешь все наоборот». Ты ищешь просто вещей, работу. Ты, ты, ты должен понимать, я за тебя буду молиться, служить. Но когда все наоборот, пойми, это выглядит не очень для Бога, для Его высшей истории, в низшей истории. Людям все равно в этом царстве людей. Все равно, как кто одет, как кто выглядит. Им все равно. А Бог когда смотрит, потому что есть высшая история, есть третье небо. Когда небо здесь, мы и пойдем в свое время на небеса. Вы слышите? И небо в церкви. Здесь небеса. Здесь призванная церковь, чтобы спасать других людей. Спасать, приводить их сюда. Чтобы небо приходило в их разум. Небо приходило. И когда Бог создал землю, окружность, Он наполнил реками, морями, океаном. Он наполнил. Это не просто пустота. Когда Он создал нас, Он дал нам сердце. Это не просто пустота он наполняет своим смыслом своим смыслом не нашим смыслом когда наш смысл скажи себе честно тогда да у меня все наоборот я ищу других вещей Не обвиняй никого не ни церковь не бога не пастыря будь честным человеком ты оправдан правды его правды Его, царства и правды Его делать. Не наоборот. Послание к римлянам говорит, прославили Бога в разуме. Маленькое решение или большое в семье? Маленькое или большое? Разницы нет. А ну-ка посмотри. Подчиняется оно воле Божьей? Если нет, зачем ты так делаешь? Зачем ты так делаешь? А потом ты говоришь, помолитесь за меня, чтобы... Зачем? Если, к примеру, мы смотрим, что решение не расширяет пределы Божьего Царства, зачем это делать? Зачем усложнять жизнь? Она и так... Смотрите, что в мире происходит. Царство Божие внутри... Внутри там, здесь, небою, его, слово его, я больше, чем победить. Во мне Божьей способность, во мне его вера. И каждое решение, семейное, не семейное, я буду анализировать. Воли Божьей, да будет воля твоя. Воля твоя. Если воля Его, тогда в чем вопрос? Проходи. Через этапы жизни. Сам проходи. Скажи, чтобы тебя поддержали в молитве. Но ты проходишь это. Поймите, это так важно сегодня для церкви. Я все две недели вынашивал, вынашивал это семя, чтобы поделиться с вами и посеять ваше сердце. Я верю, что оно будет изменять ваше мышление. Каждое семя изменяет наше мышление. Изменяет наше мышление. Не хватает процента, чтобы куда-то поехать. Цели в жизни не хватает, всего лишь маленького вот этого мечты, драйв вот этот внутри, который тебя раз и поднимает утром. Тебе не надо, чтобы кто-то позвонил, а ну давай, Павел, вставай, ты что делаешь, давай я с тобой пообщаюсь. Зачем? Я ищу Царство Божие, остальное все прилагается. Почему? Ну потому что это обещает Иисус, это не обещает человек, это не обещает корпорация, это не обещает пастор, это не обещает лидеры, это обещает кто? Иисус, Иисус Христос. Давайте такому Богу поаплодируем и прославим Его.